0: Bienvenue dans Split Screen, le podcast de deux vidéastes où on débriefe avec vous les dernières activités matos, nos secrets de tournage et nos coups de cœur photo et vidéo. Salut Quentin
1: Salut David Comment vas-tu Eh ben écoute, ça va bien, comme un mercredi et comme un mercredi où nous sommes en live sur Instagram au moment où nous enregistrons ce podcast voilà, Et oui, tout ceux à fait, le savent, on pour fait ceux qui, un pour petit test. Voilà,
0: pour ceux qui ont loupé le live, on teste ici maintenant la possibilité d'enregistrer le podcast en direct sur Instagram. Et de cette façon, si ça prend, ben, on va peut-être évoluer dans l'avenir directement sur Twitch. Euh, Quentin, c'est notre cinquième podcast. Oh là là, déjà. Qu'est-ce que le temps passe vite. Ouais, ça va, ça va très très vite. Et pour le cinquième podcast, est-ce que tu sais me dire le sujet qu'on a choisi Il me semble que nous avons choisi l'autofocus. Alors, moi, je sais pas si on avait développé plus que ça.
1: C'est juste l'autofocus ou... Est-ce que l'autofocus, c'est dit... Est-ce que l'autofocus, c'est le mal je... Vas-y, mmh. dis-moi. On avait dit autofocus contre le manuel focus. Ah, putain, justement. bah oui, bah oui forcément, il faut ouais. mettre un enjeu, sinon, ce pas drôle. Effectivement, bien vu. Sinon, ce pas drôle. Autofocus versus manuel focus. Forcément. Et,
0: et, et, et comme tu l'as dit, ben, euh, comme tu me l'as déjà mentionné. Toi ça fait plusieurs années maintenant que tu utilises l'autofocus. Mmh. Euh, depuis le, en fait depuis ta C100 en fait, c'est ça
1: J'utilise l'autofocus de manière euh, régulière depuis 2014 que j'ai acheté fin 2014 quand j'ai acheté ma C100 Mark II avec le Sigma 18-35 puisque le Ah non, maintenant bah du coup ça fait moins hein, parce que Sigma je l'ai acheté après, j'ai acheté en 2016. Donc c'est depuis 2016 parce que le avant j'avais le Tamron 1750 2,8 et le Tamron malheureusement n'était pas euh, très compatible avec l'autofocus en continu de la C100. Donc voilà. Donc depuis 2016 <rire> ça fait euh, ça fait six ans maintenant que je tourne ouais, ça quasiment va, ça va que en
0: ouais C'est assez fou et c'est bien en fait qu'on fasse ce podcast parce qu'on va quand même un peu rappeler l'idée. Euh, toi, Quentin, évidemment, donc adepte de longue date de l'autofocus. Moi, par contre, je ne m'y suis mis réellement que depuis l'année passée où j'ai pris conscience que oui, en effet, ça pouvait être un outil performant, ça pouvait fonctionner avec euh, justement la, la C70 de Canon et d'autres boîtiers qui, à l'heure actuelle, se développent de plus en plus. Maintenant, euh, c'est vrai que j'ai Toujours ma petite idée par rapport à la mise au point manuel, et on y reviendra toi aussi sur les, les cas où tu peux utiliser la mise au point mm -hmm. manuel. C'est vrai que l'avantage d'avoir eu cette C100 qui en fait disposait déjà du dual autofocus, c'est ça, c'est l'appellation qu'ils utilisaient, je ouais, crois qu'ils utilisent elle, toujours.
1: C'est ça, ouais. c'est en fait, le, le dual pixel, sauf qu'en fait la C100 Mark II elle avait une restriction un peu relou, c'est qu'elle faisait l'autofocus qu'au centre de l'image. Donc euh, euh, moi ça ne me gênait pas, parce que je, je suis passé de pas d'autofocus à autofocus juste au centre, pour moi, le deal, il était OK. Euh, bon, après, entre-temps, j'ai acheté un 70D, donc euh, photo, qui, lui, par contre, avait l'autofocus dual pixel partout sur le capteur et, en plus de ça, avait le tracking de visage. J'étais un peu deck. Mais bon... Voilà, on le sait que jusqu'à très récemment, euh, avec l'R5C du coup, jusqu'à très récemment, les branches cinéma et photo de Canon, elles se parlaient pas trop, on se partageait pas trop les technos, et, euh, enfin, on mélangeait surtout pas trop les technos. Et, et donc c'est pour ça qu'on pouvait se retrouver avec des boîtiers à, je, sais pas, je crois qu'il valait 1500 je crois, le 70D, qui avaient euh, le dual pixel autofocus avec, capteur de, avec suivi des visages, etc. Là où une caméra à genre 4 ou 5000 000 euros ne l'avait pas.
0: Oui, alors voilà. c'est intéressant ce que tu dis là parce que, figure-toi que je suis retombé sur ta vidéo test de la C100 et je vais t'expliquer pourquoi. Oh là là. Parce que, ouais, je, 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 je surfais sur le site MBP, le site d'occasion, et je me dis, tiens, je vais aller voir combien ça coûte une C100 Marque 2 d'occasion. En tout cas, ce qu'ils vendaient suivant le nombre d'heures, etc. Et du coup, mmh. je me suis dit, tiens, je vais aussi voir ce que ça peut encore renvoyer à l'heure actuelle. Et je suis retombé sur ta vidéo test dans lequel tu expliquais justement euh, les déceptions dans déceptions euh, par rapport à l'époque où Canon, en fait, ne suivait pas du tout en mise à jour, contrairement à maintenant où ah là, ouais. c'est carrément l'inverse. Mm. Euh, et où tu expliquais justement, oui, euh, j'avais cet coeur. autofocus. Euh... Ah, voilà, hein, c'est mignon. <rire> euh, on a, euh, a l'autofocus qui est au centre de l'image. Euh, J'attendais une mise à jour pour justement avoir l'autofocus en périphérie et chose qui n'est euh, jamais, jamais arrivée, arrivé.
1: en fait. Voilà. Et paradoxalement, donc, ouais. tu vois, quand j'ai reçu ma C70, j'ai paramétré au début pour avoir l'autofocus au centre, par réflexe, en fait. Et je crois que c'est après la première ou la deuxième mise à jour, quand ils ont mis le tracking, en fait, euh, ils ont désactivé cette espèce de fonction tracking, là que tu devais assigner un bouton, cliquer à l'endroit, valider, n'importe quoi. Euh, quand ouais. ils ont viré ça, donc ça doit être après la première mise à jour, quand ils ont viré ça et qu'ils ont mis euh, le, le tracking... Euh, à partir du moment où tu mettais euh, alors, en anglais c'est wall area, donc euh, je sais pas comment. L'entièreté bon, la... du capteur. Quand, quand tu mettais l'autofocus voilà. sur l'entièreté du capteur, dès que tu cliquais à un endroit, il prenait le tracking directement à son endroit C'est ça. Et, et donc depuis qu'ils ont mis ça, je me suis dit, c'était cet été, c'était pour le, le, court, enfin, le, le film d'entreprise que j'ai tourné cet été, je me suis dit, tiens vas-y je vais essayer ça, je vais essayer de foutre du coup, euh, de laisser l'autofocus gérer. Je me suis dit, vas-y vas mon grand, fais ton, fais ton boulot, si jamais ça ne marche pas, bah, je repasserai en mode normal. Et bah, je ne suis jamais repassé en mode euh, central euh, depuis, parce qu'en fait la C70 gère
0: super bien l'autofocus sur l'intégralité du capteur. Franchement, ah, c'est totalement, to, 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 totalement. Et, et c'est bien que tu mentionnes, toi, d'avoir commencé avec la C100. Et, et ça fait partie de mes petites notes. Hein. C'est bien, comme à chaque fois, je prends des petites notes. Je fais, je prépare les quoi, genre dix minutes avant pour qu'on puisse, justement, de, débattre. Et j'ai essayé de me souvenir euh, par rapport à l'autofocus. Et c'est vrai que moi, d'un point de vue utilisation un peu professionnelle, j'ai commencé avec le Sony A7, toute première génération, ainsi que le Sony A7S2. Et mmh. j'arrivais pas à me souvenir euh, de la performance au niveau autofocus. Enfin, non, de façon générale, j'arrive pas à m'en souvenir. Par contre, tous, les, tous mes anciens plans que je dispose encore filmés avec ces deux caméras-là sont présents, en tout cas, pour me rappeler que euh, non, l'autofocus, ça allait pas trop, en tout cas, sur ces générations-là de, de, de boîtiers Sony. Et ça n'a pas été pour un mieux après quand j'ai basculé avec le GH5, où là, c'était quasiment l'équivalent de voir à travers une pelle euh, au niveau de, <rire> de, de l'autofocus. Non, mais l'autofocus, ils euh... l'ont mis, mis en
1: fait parce que les autres l'avaient mis chez Panasonic. C'est tout. A, alors alors n'est de cette de n'était pas au point. C'est
0: alors c'est intéressant ce que tu dis là parce que en effet, ils l'ont mis c'était pas au point, mais par contre, euh, tout ce qui était GH5 ou même gh 9 non, pas GH, G9, G9 intégré par hein. contre, G9 intégré par contre la détection de suivi d'objets. Évidemment, avec la problématique qu'on connaît au, à l'autofocus sur, sur cette gamme là de, de Lumix mais ils intégraient déjà en tout cas cette, cette possibilité là et j'étais sur le cul parce que euh, j'avais jamais pris conscience que sur le GH5 j'avais la possibilité d'avoir cette espèce de détection d'objets qui évidemment avait vraiment du mal à suivre, mais quand bien même, euh, ils avaient, ils avaient quand même cette possibilité-là. Mais bref, tout ça pour on dire a que Geoffrey, en est dans
1: le chat, qui nous dit que le GH6, ça va s'améliorer. Donc, je veux bien savoir, Geoffrey, quelle info exclusive tu as qu'on n'a pas, parce que jusqu'à maintenant, euh, on n'a qu'une seule photo du GH6 et une date d'annonce. C'est à peu près tout. Donc Je ne vois pas en quoi ça permet de savoir que ça va s'améliorer. Voilà, moi je,
0: moi, je pose juste ça comme ça. Hein euh, je suis et sceptique. Et si voilà. j'interagis, si j'interagis... Allez, si... Allez on, on a dit que durant ce podcast, on allait se permettre en vrai, de prendre de un temps peu en temps de des... Des... Non, aucun
1: intérêt, effectivement, d'avoir notre live. On,
0: on va quand même se limiter pour le, le principe du podcast, mais on va quand même prendre deux, hum. trois, deux trois infos comme ça. Euh, écoute, les rumeurs par rapport au GH6 disent tout simplement qu'on serait sur un nouveau système de capteur, si j'ai bien compris, avec un capteur produit par Sony. Et donc, on serait peut-être plus, en tout cas, sur un système d'autofocus par système de contraste. Ce qui fait que, ouais, possiblement, c'est peut-être faisable qu'on euh, qu ait quelque chose, qu'on qu se prenne tous une grosse claque et, euh, et que ça fonctionne bel et bien. Je ne souhaite que ça, honnêtement, je ne souhaite que ça, que euh, les utilisateurs, en tout cas, que, dont je fais aussi partie, de toute façon, micro 4 tiers, puissent enfin bénéficier, en tout cas, d'un autofocus de qualité. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on y a goûté, c'est compliqué, en tout cas, de, 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 revenir, euh, de revenir en arrière. Euh, Ça, je te propose, propose d'enchaîner maintenant sur les outils par contre qu'on a à disposition lorsque justement on n'a pas d'autofocus. Qu est-ce que tu utilises toi encore tout ce qui est euh, picking, euh, tout ce qui est euh, la loupe, euh, éventuellement les, la, la, la mire de Canon ou alors chez Fujifilm ils ont aussi l'option qui te donne carrément euh, l'équivalent de ton hyperfocal, donc ton champ de netteté exactement suivant la distance. Donc est-ce que tu utilises ce genre d'outils quand tu travailles avec tes optiques vintage Alors j'utilise... Quand, quand je travaille en manual focus, j'utilise
1: à 90% l'outil magnify, donc l'outil loop, pour zoomer dans l'image. Euh, notamment parce que depuis la dernière mise à jour, la C-70 permet trois niveaux de zoom, ce qui est assez pas mal. Oui, c'est notamment top, quand, hein. tu fais, quand tu fais de l'interview sur le documentaire de Gorkab, je l'ai beaucoup utilisé au zoom quasiment maximum, puisque bah, quand je fermais un petit peu mon Helios 40, j'avais un bon piqué, donc je pouvais vraiment voir où était le, le focus sur le visage. Ouais. Euh, même depuis un plan, euh, un plan épaule, quoi. donc un plan quand même cadré assez large, tu arrivais à faire le mise au point vraiment directement sur l'œil. Donc ça c'est cool. Et, et après, j'utilise, euh, j'utilise un peu le picking, mais pas tant que ça parce qu'il est pas ouf sur la sur la C70. Euh, outre le fait qu'il colorie, qu l'image, en fait, j'ai jamais trouvé vraiment de picking extrêmement. Euh, mais même surtout, en fait, sur les autres caméras, sur les moniteurs, sur tout ça, pour moi, le picking, en fait, le problème, c'est que dès que as une zone un peu contrastée dans le bokeh, par exemple, bah, ça va te dire que la netteté est dessus. Tu dis, bah non, c'est le bokeh, mec. En fait, euh, je... arrête, me prends pas pour un con. <rire> donc, euh, donc non, j'utilise pas tant que ça le picking. Ça m'arrive, mais c'est assez rare. Euh, j'utilise vraiment quand je ne vais pas pouvoir zoomer dans mon image que je vais devoir garder mon image plein cadre tout le temps et que je peux pas justement tu sais, par exemple quand je suis en train de faire un mouvement quand je suis en train de faire un mouvement là je vais peut-être utiliser le picking pour ne pas avoir à zoomer dans mon image et perdre potentiellement mon cadre euh, et sinon après j'utilise beaucoup l'assistance euh, manual focus de la C-70 qui euh, du coup ce, cette fonctionnalité propre à Canon qui en fait va détecter l'œil du sujet enfin propre à Canon je sais pas en fait que je dis ça mais ça se trouve il y a d'autres si si si. qui le font non, mais j'en si ai, si. ai, ai, ai jamais vu ailleurs en fait il va détecter le visage donc il va utiliser le Face AF pour détecter le visage il va pointer l'œil de la personne et il va vous mettre un curseur dessus un curseur qui va se croiser soit en haut, soit en bas. Et quand les deux curseurs se croisent, c'est que votre euh, mise au point est bonne. Et là où la technologie du Pixel est folle, c'est qu'il arrive à détecter si votre point est trop loin ou trop proche de votre, euh, de votre sujet. Et à ce moment-là, il va du coup vous mettre soit les petits croisillons au-dessus du carré, soit en dessous du carré selon que votre mise au point est trop loin ou trop proche. Et ça c'est ouf parce que du coup comme ça vous n'avez pas à chercher à dire ah attends putain, je suis te... je suis pas totalement au point mais est-ce que je suis trop près je suis trop loin ou quoi non là il n'y a là il a pas besoin de faire ça et sur ça c'est fou je prépare une vidéo <rire> sur ce sujet parce que c'est absolument guedin.
0: ouais et alors il, il faut quand même admettre. les animaux
1: une... et les véhicules nous signalent Geoffrey en effet mais ça ouais. c'est sur le r il faut R5, quand même admettre donc, à... moins R5 et R6 ouais. Ouais. R5, il faut,
0: il faut quand, aussi... quand même par contre euh, reprendre une limitation par rapport à ce que tu dis là par rapport à cette mire de canon qui en effet est unique c'est que de base, ça ne fonctionne en fait qu'avec les objectifs mécaniques ou évidemment les objectifs classiques lorsque tu as en manuel focus. Mais lorsque tu es avec un objectif mécanique, ça ne s'est fonctionné en fait qu'avec la gamme d'objectifs de chez Nikon parce que tout comme euh, Fujifilm a leur objectif ciné Fujinone, Canon ont leur objectif ciné qui dispose en fait d'une puce électronique permettant en fait de communiquer des métadatas directement au boîtier et ce qui va permettre, en effet, de disposer de cette mire. Et toi, par contre, tu as trouvé une petite parade et pour et justement un bénéficier... Un petit hack qui va permettre, en fait, de justement, euh, tout ce qui est optique vintage, plus particulièrement parlant mm -hmm. des, des, des optiques à monture M42, de pouvoir garder cette petite mire de, de, de Canon. Euh, tu sais m'en dire un peu plus, sur justement, que, le hack que tu as trouvé Pas
1: que, figure-toi, parce que moi, à la base, j'utilisais ces bagues, du coup, euh, les... Les petites ah, bagues qu'on visse au cul des, des optiques M42, donc les optiques euh, vintage. Euh, les petites bagues avec des puces dessus. J'utilisais ça à la base parce que sur les réflexes de Canon et sur les autres réflexes de manière générale, en fait, ils ont la confirmation d'autofocus dessus. C'est-à-dire que quand vous étiez en manuel sur une, euh, sur une optique euh, avec un réflexe et que vous basculiez votre mise au point, quand votre mise au point devenait nette sur votre sujet, vous aviez un petit bilip qui retentissait. Et là, vous savez, vous pouvez prendre la photo. Bon ça valait ce que ça valait en termes de fiabilité, c'était pas toujours très très fiable et il valait mieux mettre en live view et puis pour, pour être vraiment sûr de pouvoir checker. Mais ça du coup, ces puces-là permettent également d'avoir cette confirmation d'autofocus dans les nouvelles caméras, donc la C-70, la C-200, etc., et permettent notamment d'avoir euh, ce, cette assistance d'autofocus qui, euh, qui du coup va vous dire où est-ce que vous êtes exactement au point et euh, qui n'existe pas en fait si jamais vous n'avez pas ces puces sur votre bag M42. Cette que communication, si vous n'avez pas, voilà. si pas de puces, vous n'avez pas de communication. Et en fait, pour le, la caméra, c'est comme si elle avait pas d'objectif. Elle n'a pas objectivement. monté. Exactement. Et le deuxième petit hack que j'ai trouvé du coup en fouillant sur d'obscurs sites russes de, de passionnés d'optique de, de vintage, c'est que si jamais vous utilisez euh, ces, euh, ces, ces bagues avec euh, puce intégrée, vous pouvez les programmer directement dans les Canon 5D. Alors, je sais pas si c'est le cas, je n'ai pas encore testé avec mon R5. Mais on peut les programmer dans les 5D en fait pour euh, rentrer dedans quelques données comme euh, la... Euh, la focale, la distance focale, ce qui permet que par exemple, que quand vous allez monter sur un GH4 ou un GH5 par exemple, vous n'avez pas à lui paramétrer la, pour avoir la stabilisation du capteur. Vous n'avez pas à lui paramétrer une longueur focale équivalente, en fait, il va la détecter tout seul. Comme la si même, ça, même vous chose chez GH lorsqu'on
0: met une optique ouais, voilà, mécanique, ouais. tu, mmh. dois, tu
1: dois signaler ça exactement. Et, et ça va vous donner aussi, vous pouvez aussi programmer l'ouverture maximale. Alors ça, ça ne sert pas à grand chose si ce n'est à avoir l'ouverture marquée dans vos exifs en vrai c'est ça. ça vous pouvez ensuite euh, prendre votre photo à pleine ouverture et faire tourner la roulette pour être à F22 ça n'a pas grand intérêt mais euh, voilà vous pouvez le faire en fait c'est juste que ça va marquer votre ouverture dans les exifs c'est pratique dans certains cas
0: mais comme tu dis clairement c'est super pratique parce que euh, tu vas acheter cette petite bague là donc euh, par exemple de monture M42 vers RF, admettons que mm -hmm. ça vienne à sortir. Je ne pense pas que ce soit déjà présent, vraiment à proprement parler. Ce qu'il faut, généralement, c'est M42 via VR EF. Elle dispose de cette petite puce électronique que tu vas pouvoir programmer et ce qui, au final, bah, va te donner l'option de profiter des outils d'assistance qui sont présents bah, voilà, sur, la gamme, sur la gamme Canon avec leur système de, de mise au point manuel. Donc, ouais, c'est super brillant et, et surtout pour avoir testé, justement, aujourd'hui, les optiques Cine Prime de Canon mais cet outil de mire, c'est quand même dingue quoi. Et comme tu dis, mm. tu as la mire qui va venir se mettre aussi au niveau as un collimateur qui va se mettre qui va se mettre au niveau des yeux et qui va te dire ouais, il va il va te suivre complètement l'œil et à chaque fois ben bah, tu as ta mire avec tes petites ces petites barres qui se croisent ça. et que euh, quand tu tout qui est vert, bah, c'est bon, nickel quoi. Là es, là, là tu au top. Et Donc d'ailleurs, sur la, vraiment la C70, top.
1: alors je sais pas pour les autres mais sur la C70, il y a la possibilité de mettre un assistant d'autofocus secondaire. Ça en fait, ça va vous met une deuxième petite mire comme ça sur le sur l'écran. Euh, par contre, le problème, c'est que je crois qu'on peut pas activer les deux en même temps, c'est-à-dire qu'en fait, euh, quand vous allez appuyer sur le bouton 7 de votre euh, C70, euh, en fait, ça va passer de l'un à l'autre, mais on ne peut pas en fait avoir les deux qui s'affichent en, en même temps, en fait, quand on passe sur un, ça grise l'autre, etc. C'est un peu relou, mais ça peut servir, il y a des, il y a des situations où ça peut servir comme, euh, comme fonctionnalité, et dans tous les cas, c'est sympa d'y avoir pensé, et j'espère je, que dans une prochaine mise à jour, Canon permettra du coup d'utiliser les deux en même temps, parce que je ne vois pas trop l'intérêt de ne pas pouvoir
0: utiliser les deux en même temps. Je vais revenir par contre sur ce que tu as dit, c'est-à-dire que tu n'utilisais pas trop le focus speaking. Et une journée comme aujourd'hui, par exemple, où j'ai justement fait pas mal de pack shots, je te rejoins un peu dans le sens où j'ai tourné avec... Ben là, j'étais avec le Canon R6 parce que je faisais justement des pack shots avec le Fujifilm x 4 mm -hmm. Enfin, le Fujifilm x 4 était le pack shot. Et j'utilisais le Canon R6, la C-70 étant aussi partie du pack shot, ben voilà, j'étais avec le Canon R6. Et clairement, j'avais pas mis moniteur externe. Et c'est vrai que le focus peaking, ben, ça fonctionne bien. Mais ça fonctionne bien sur un moniteur externe quand tu as un grand retour visuel. Mm. Mais sur le moniteur interne de ta caméra, c'est moyen. Et du coup, j'étais avec le Viltrox 85mm et j'ouvrais aux alentours entre 2.8 et 3.2. Et d'office, ben, j'ai complètement désactivé le focus picking, et j'étais entièrement avec la loupe, avec les trois niveaux de zoom. Et j'ai fonctionné comme ça tout du long pour faire mon packshot. Et si j'avais dû vraiment me fier à 100% au focus picking, je ne suis pas certain en revenant que j'aurais eu 100% de tous mes plans nets à l'endroit où je voulais. La mmh. loupe est vraiment pratique, mais je crois aussi qu'il nous faut que le moniteur interne de ta caméra ait quand même une bonne résolution. Par contre, parce que tu l'utilisais sur le R6
1: ou tu utilisais sur, sur le moniteur externe ta, ta loupe Sur le R6, j'utilise sur le R6
0: la loupe. Mais du coup, tu ne pouvais pas le faire pendant que tu filmais ah si, 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 si. si. Euh, ah oui, non, excuse-moi, non, je ne pouvais pas le faire quand voilà. je filmais. Non. Parce que c'est une des grosses limitations des
1: R5 et R6, et moi, c'est ce qui m'a fait enrager quand j'ai découvert ça. Parce que faut savoir que moi, mon R5, je l'ai acheté juste avant de partir en documentaire aux états unis donc en fait, j'ai un petit peu découvert le R5 en vidéo, en tout cas, parce que j'avais beaucoup utilisé en photo à mon boulot, mais je l'avais quasiment jamais utilisé en vidéo. Donc j'ai un peu découvert le R5 euh, en, en vidéo euh, lors, du, lors de mes premières interviews, et clairement, le, quand j'ai découvert que... Quoi On ne peut pas utiliser la loupe pendant qu'on filme Qu'est-ce que c'est que ce délire enfin, C'est quoi le projet en fait euh, Et c'est en ça que, si tu veux, on pourra, on pourra parler un petit peu du R5C, mais c'est en ça que le R5C corrige énormément de choses parce qu'en prenant l'OS de la C70, de la C200, etc., il permet la, la loupe pendant la prise de vue et ça, c'est génial. Ça, en vrai, c'est ce genre de trucs qui sont hyper utiles quand on fait l'interview ou quoi, de pouvoir zoomer Je pense pour, y a courir, deux écoles. pour euh, corriger son point pendant la prise de vue, quoi.
0: Ouais, je pense qu'il y a deux écoles dans le sens où ce que tu dis est, 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 est tout à fait compréhensible. Par contre, moi, j'ai un petit problème, c'est que lorsqu'une captation est en marche, mm -hmm. j'ai vraiment peur en fait, de remanipuler, de retoucher le, le boîtier pour la simple et bonne raison que je n'ai pas envie d'avoir une micro-vibration en fait, dans mon plan. Même si es en bicam, même si es en, 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 en bicam mmh. Où là tu sais que tu pourras switcher d'une à l'autre Ok là ça fonctionne mais quand tu es juste avec une seule cam Le retoucher ça veut dire que tu as un risque En fait de faire vibrer ton boîtier
1: La
0: stabilisation Et euh, ouais, voilà. numérique Ouais ouais mais ça a quand même des <rire> petites limitations Tu vois donc, euh, oui, donc ouais, oui. Je suis pas oui, bah, voilà, C'est voilà. sûr que si jamais tu donnes des gros coups dans ta caméra pour refaire le point Oui effectivement ça va se voir,
1: ça va se voir mais avec la... Je pense mais que micro, ça va se voir Des micro vibrations franchement avec la stabilisation numérique Je pense que ça passe Je pense que ça passe en vrai, moi, je n'ai pas remarqué, en, en... Euh, quand je réajustais mon point, ça ne se voyait
0: pas, même à un cinquantième. Quoi. Ouais, bah, euh, tu avais raison, de toute façon, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'utilisais la loupe, mais toujours euh, avant de lancer l'enregistrement. Par rapport justement à, cette, euh, à cet autofocus, moi, il y a quand même quelque chose sur lequel je reste intransigeant. Donc, il faut quand même savoir que jusque début 2020, pour moi, on ne parlait pas de l'autofocus c'était uniquement la mise au point manuelle mm -hmm. et rien d'autre. Et par contre, je reste convaincu qu'avant d'utiliser l'autofocus, ben en fait, il faut pouvoir maîtriser une mise au point manuelle. Il faut vraiment pouvoir maîtriser une mise au point manuelle pour se rendre compte après des performances, en tout cas que tu peux avoir un autofocus, et surtout savoir comment il peut interagir, et aussi connaître les limitations. Et en fait, le problème à l'heure actuelle, c'est que pour utiliser la mise au point manuelle, eh bien, tous les objectifs récents t'aident carrément pas dans le sens où faire une mise au ah ouais. point manuelle avec les optiques actuelles qui sont avec des systèmes de mise au point par câble. Donc, c'est-à-dire que ta rotation déjà n'est pas linéaire. Bien, bien que ça, tu sais, le, tu sais le changer, tu sais le canceller. Mais tu n'as pas de butée de fin ou de début, tu n'as rien du tout. Ça devient une galère à l'heure actuelle pour faire des mises au point. Je me souviens que je faisais toutes mes mises au point manuelles à l'époque avec le, avec le GH5. J'étais avec le 1235 et le 35 -100. Je galérais à n'en plus finir. Et par contre, dès que je réutilisais un de mes optiques Vintage M42, que là, tu as une course qui est hyper longue, c'est super précis, tu as une butée d'entrée ou de fin, ça me changeait mais totalement la vie. Et là, je me dis, en fait, la mise au point manuel, c'est juste que c'est une galère avec les optiques actuelles. Parce que quand tu prends des anciennes optiques ou des optiques ciné, mmh. mais ça va en fait, tu vois il n'y a ah, plus aucun problème. Oui. Je sais pas si tu as le même. Ouais, on ah, si, est d'accord. Si, si, je je,
1: euh, je t'avoue que c'est le gros truc que je reproche. C'est peut-être le seul truc d'ailleurs que je reproche aux optiques RF. Euh, c'est effectivement d'avoir euh, internali... internalisé pas très français mais c'est pas grave euh, internaliser le, le système de mise au point parce qu'en fait on perd cette espèce de petite, euh, espèce de petite fenêtre qu'on avait avec euh, notre petit curseur de mise au point et puis euh, les distances focales qui étaient affichées maintenant tout se fait sur l'écran et c'est relou enfin, moi je trouve ça extrêmement relou après ça a quelques avantages je pense qu'à terme avoir ce, ce système va aider les autofocus à s'améliorer, hein, ça c'est indéniable, sinon ça n'a vraiment aucun intérêt. Et l'autre petit avantage, tout petit, c'est que ça permet qu'à ce moment-là, quand vous éteignez votre boîtier, la mise au point se remet à l'infini, ce qui est normalement la meilleure manière de stocker vos optiques quand elles sont décrochées de votre boîtier, il faut les stocker avec la mise au point à l'infini pour ne pas endommager le mécanisme à l'intérieur, voilà. Ah à peu mais, près écoute, tu prendre quelque chose c'est à peu près le seul truc que je recommande euh, que je trouve intéressant sur, euh, sur ces nouvelles optiques, mais oui parce que d'ailleurs tu sais que si jamais tu mets euh, le 85mm 1.2 Canon l'ancien en EF si tu le mets sur le R5 quand tu éteins ton R5 tu attends une ou deux secondes, la mise au point se remet automatiquement à l'infini, même si ça fait sortir le fût même si ça fait euh, pivoter la bague ou quoi, elle se remet automatiquement à l'infini il faut juste ah partir de l'objectif tout
0: parce que sinon euh, ça marche pas pas du tout. Par contre c'est bien, c'est intéressant, on parle évidemment de, de, de Canon, mais il faut pas oublier que dans l'autofocus, c'est carrément en fait deux réels challengers qu'on a à l'heure actuelle qui sont Sony et qui sont Canon. Mm. Toi tu as eu l'expérience avec Sony avec l'A7C si je me trompe pas
1: oui, vite fait, le peu de temps où je l'ai eu avant de le revendre. <rire> oui, bon, l'autofocus voilà. de l'A7C était fou, surtout qu'en plus, il faut savoir que moi, alors j'ai un, un parcours compliqué avec Sony, euh, j'ai un parcours compliqué avec Sony, mais avant, enfin, j'ai quand même eu certains boîtiers Sony en main, donc je ne parle pas sans, sans connaître. Mais euh, moi, il faut savoir que mes dernières expériences avec Sony, bon, j'ai fait un ou deux tournages chez SOS Ciné avec l'A7 III, c'était pas ouf de mémoire. Euh, L'écran est une merde sans nom. Euh, L'autofocus, c'est comme s'il n'existait pas. Mais du coup, je suis passé globalement de l'A7S2 à l'A7C en termes de, de boîtier Sony avec lequel je travaille jour et peu. la nuit. Ah bah, l'A7S2, la première fois qu'on l'a reçu à mon boulot, on avait, mis un, on avait mis notre bague Canon avec le 51 8 dessus. Tu vois, pas non plus une super mm -hmm. optique. Hein. Au début, on a cru qu'il n'y avait pas d'autofocus. On comprenait pas. On dit Mais attends, il <rire> n'y a pas d'autofocus et tout. Tiens, on avait mis un objet devant et tout rien hein, qui a rien qui bougeait et en fait au bout d'un moment on regarde puis en fait la mise au point se faisait c'est juste qu'elle se faisait tellement lentement que que c'était une catastrophe c'est une catastrophe absolue et là cette C sur ça a corrigé énormément de choses mais attention je ne l'ai testé qu'avec des optiques Sony donc avec le toute le toute la mise au point en interne je ne sais pas trop ce que ça donne avec euh, des bacs de conversion et des optiques EF par exemple ça se trouve c'est pas vraiment meilleur en vrai hein. euh, c'est optimisé pour Sony c'est normal dans dans un sens et puis, en même temps, vu le cul de bouteille qu'ils vendent avec le A7C, j'ai envie de te l'optique couvre à 4, 5, f4, 5, 6, je crois, il fait l'optique de kit qui est avec. Comment tu peux louper ta mise au point avec une optique à f4,
0: 5, 6, quoi Ok, te, 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 la tendresse chez Quentin. Euh... Moi, j'adore Sony, j'adore Sony. Alors, écoute, moi, par rapport aux dernières générations de Sony...
1: on très bonnes consoles.
0: <rire> on, ça, on, on va s'attirer les foudres alors que moi écoute euh, c'est juste que je n'ai pas d'affection particulière euh, sur, sur Sony mais clairement à chaque fois que je manipule en tout cas du matériel de, de, de Sony c'est juste dingue euh, quand j'ai manipulé le Sony Alpha One clairement l'autofocus c'était juste bluffant et au point que même sur le 120 images clairement il est plus performant que celui qu'on va avoir sur la Canon C70 par exemple mm. et euh, et quand j'ai un peu joué avec la FX6, c'était bluffant. Sur la FX9, c'était bluffant. On a vraiment quelque chose qui est très performant. C'est ça que je dis qu'à l'heure actuelle, on a deux challengers au niveau de l'autofocus. On se retrouve vraiment avec Sony et Canon qui sont les deux leaders. Et puis après on se retrouve directement avec un gap euh, dans, dans, dans les autres marques, euh, même si ça s'améliore. Je vois clairement ici de mise à jour en mise à jour que, que chez Fujifilm ça s'améliore. Maintenant il y a des petites choses qui devraient pouvoir changer. Par exemple, on devrait avoir cette espèce de, de touch focus aussi de présent sur le mode vidéo, tu vois, de, de pouvoir refaire ta mise au point lorsque tu lorsque tu lances l'enregistrement, ce genre de choses-là qui devraient être présentes et qui ne le sont pas encore. Je ne sais pas si toi en dehors de Sony, si tu manipules aussi d'autres boîtiers, que ce soit est-ce que tu manipules un peu de Nikon ou ce genre de choses-là.
1: Euh, alors j'en manipule mais que en photo, donc euh, je ne saurais pas trop te dire pour la vidéo, par contre je peux te dire effectivement tous les boîtiers moyens format, quels sont les plus compétents en, en, en autofocus euh, photo. Euh, L'autofocus de Nikon est pas mauvais, euh, en photo en tout cas, c'est-à-dire sur tout ce qui est, euh, moi je manipule du D850 et du D810, donc du reflex, hein. euh, on n'a pas, ouais. pas de Z6 et Z7 au boulot, ça n'a pas pris c'est des chose qui arrive okay. hein, dans l'industrie euh, ces boîtiers n'ont pas marché auprès des professionnels euh, le haut du Foto. panier des professionnels donc du coup nous dans notre boîte de loc on n'en a pas euh, par contre euh, si tu regardes les autofocus euh, en moyen format euh, clairement tu as l'impression de revenir 15 ans en arrière euh, c'est à dire <rire> que autant Hasselblad a un autofocus qui tient à peu près la route mais vite fait Phase euh, One qui est le leader euh, du marché en moyen format donc euh, quand même des des, des dos à 50 000 euros, hein, je le rappelle, à euh, un autofocus qui est clairement pas ouf. C'est un gros Le 100 hein.
0: se démerde pas mal. Hein. GFX100 se démène pas mal. Je sais pas le si GFX100 s'en sort
1: bien. Le GFX100, il a d'autres problèmes. <rire> il, a des problèmes <rire> il a des problèmes de fiabilité générale du boîtier. en Le GFX100, c'est un petit peu comme une voiture qui va très très vite. Mais qui commence à trembler dans tous les sens à partir de 110. Donc, euh, en fait, elle peut aller très très vite, hein. Mais euh, faut juste pas tenir à sa vie. Bah, c'est un peu la même chose là. C'est qu'en fait, le GFX, donc, euh, quoi, là, GFX 100 va très très vite, Il n'y a pas de problème. Mais, euh, mais en même temps, il n'est pas fiable comme boîtier. Il y a eu beaucoup de retours qui ont été faits sur les GFX 100, des retours aux usines etc. Donc, euh, c'est pas des boîtiers extrêmement fiables. Après, c'est normal. en même ça veut temps, dire on on... casse les prix. On casse les prix, donc on peut pas écasser les prix et avoir du matos si fiable. C'est pas possible.
0: Et donc au boulot, vous avez, vous avez pas opté pour chat, le GFX. Si on a vu Instagram. passer ton châssis. Si... Ouais, <rire> exactement. Mais donc au boulot, vous avez pas, par exemple, opté pour le GFX 100S. Vous êtes resté avec le GFX 100 que vous avez déjà. À on a actuelle, pas mais vous avez de fugie
1: du tout pour l'instant. On envisage, tu vois, là, on envisage à peine d'en acheter des, ah oui, des okay. GFX euh, parce qu'en fait, on commence à beaucoup en sous-louer. Hein. Donc, euh... bah, moment, on dit bon, à force d'en sous on va peut-être. Mais en fait, on en sous-loue beaucoup. Parce qu'on n'en a pas, mais en soi, par rapport aux boîtiers qu'on a, on loue quand même essentiellement euh, les boîtiers, euh, des boîtiers du coup euh, Phase One, Hasselblad, etc. Qui, sont, qui restent encore largement euh, majoritaires. Il
0: okay. y a aussi un autre Écoute, effet, hein, c'est que comme
1: Fuji comme Fuji est moins cher, euh, les gens ont plutôt tendance à acheter qu'à louer, comme c'est moins cher. C'est
0: C'est certain. Toujours dans l'autofocus. On va revenir dans l'autofocus maintenant et surtout reconcentre. des différents. Focus. Voilà, on se reconcentre sur l'autofocus. <rire> et surtout des outils qu'on a à l'heure actuelle, des outils de personnalisation. Donc, c'est-à-dire ces outils qui nous permettent de modifier la vitesse de transition ou la vitesse de suivi. Je ne sais pas si toi, tu joues un peu avec ça lorsque, évidemment, tu es avec des optiques natives à la marque parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, je ne sais pas si tu joues un peu, si tu customises ça un peu, par exemple, sur ta C70 ou alors sur ton Canon R5.
1: Pas du tout. Déjà parce que j'utilise assez peu de RF, en vrai, j'utilise assez peu de RF euh, sur ma C70 et sur le R5, mais, mais même, tu vois, genre là, je vois le, le week-end dernier, du coup, j'avais le R5C en prêt avec un 51-2 et un 100mm RF, j'ai pas trop utilisé ces fonctions-là, en vrai... Euh... Après, je ne les ai pas aussi beaucoup eu donc euh, c'est peut-être un peu ça, tu vois. Et euh, mais ouais, non, c'est pas un truc j'ai Je n'ai pas le réflexe, en fait, d'utiliser ces fonctions-là, beaucoup moins que toi, en tout cas. Toi, il me semble que toi, ah tu oui, l'utilises
0: oui. énormément. Total, ouais, totalement, totalement, totalement. Totalement, c'est quelque chose sur lequel, en fait, je suis admiratif. Et j'ai eu cette espèce de, de déclenchement lorsque j'ai vu la vidéo d'un ambassadeur Sony qui est basé en Afrique du Sud. Mm -hmm. Et le gars avait fait une vidéo pour la sortie de la fx et tu le voyais, donc toute la vidéo a été réalisée en autofocus et tu le vois par exemple avec des changements de mise au point d'un vélo sur une personne mais opéré exactement de la même façon que s'il s'agissait d'un assistant caméra en fait d'un assistant de, de mise au point et c'est tellement bluffant, c'était incroyable j'en revenais pas, d'ailleurs je ne le croyais pas j'ai dû voir le making of de <rire> cette vidéo là pour vraiment dire Waouh Mais c'est dingue parce qu'il faut aussi mentionner que Sony a toute cette personnalisation-là au niveau de l'autofocus en mode vidéo parce qu'évidemment, tu peux aussi avoir ça en mode photo sur certaines marques et puis qui ne vont pas l'intégrer en vidéo. Mais donc là, c'était présent sur le mode vidéo. Et pareil, ben Canon aussi nous l'a mis ici à disposition, que ce soit sur leur gamme d'hybride, euh, avec euh, donc tout ce qui est R5, R5, R5C, R6, mais alors évidemment aussi ben, sur leur caméra cinéma. Pas exactement de la même façon ou avec les mêmes appellations, mais c'est quand même présent. Et ouais, quand je commence à jouer avec, clairement, c'est un réel bonheur. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment se plonger dedans et se plonger un peu dans, dans le manuel pour un peu comprendre les différents modes. Mais ouais, c'est ouf, quoi. Franchement, c'est ouf. T'as l'impression, en tant qu'opérateur solo, t'as vraiment l'impression que quelqu'un est avec toi et aide au niveau de la mise au point. Donc, si tu ne le fais pas encore, honnêtement, essaie. Tu vas vraiment, tu vas vraiment aimer c'est juste que tu es tenu avec faut... les objectifs il... de la marque c'est ça, il me, faut... il me faudra
1: juste un petit chèque de 2-3 000 euros pour acheter des optiques rêve, David, tu peux me faire ça à la fin du live ah mais <rire> c'est
0: ils nous tiennent tellement maintenant les, les marques nous tiennent tellement pour recycler notre parc optique, c'est dingue parce qu'ils nous ont rajouté des petites choses comme ça quand tu vois Sony maintenant qui sort les espèces de... donc le, le nouvel outil dans leur, boi... dans leur boîtier Sony Alpha 4 et la FX6 maintenant avec la dernière mise à jour si je ne me trompe pas, qui permet d'avoir la compensation de respiration donc lorsque tu fais justement un changement de mise au point si ton optique ah, oui. respire oui d'accord
1: oui, exactement <rire> ben là voilà je suis en train de me dire la compensation de respiration c'est quoi c'est par rapport à quand tu, quand tu <rire> bouges comme ça
0: <rire> mais d'accord oui, quand ton optique body, respire ouais, ouais exactement quand ton optique respire tu eh ben as une compensation au niveau du cadre ce qui fait que tu ne vois pas euh, justement mm. la respiration de cette optique mais c'est dingue parce qu'alors au final euh, toute cette partie euh, intelligente qui travaille au niveau du boîtier et évidemment qui ne fonctionne pas avec toutes les optiques parce que voilà c'est sur les dernières générations ça veut dire qu'au final, ben, les manufacturiers, à l'heure actuelle, ils se cassent plus la tête sur la partie « entre guillemets euh, euh, intelligence » du boîtier plutôt que de la formule optique, au final, tu vois Donc, c'est vrai bah alors, que c'est un peu deux mondes différents.
1: que le focus boating, c'est un truc auquel j'étais pas sensible du tout. Enfin, pour moi, c'était genre normal que quand tu changes, tu changes ta mise au point, tu as un peu de respiration. Changement du de fou. cadre. Voilà, voilà. Bref, voilà que, que, que tu as un changement de cadre. Et euh, récemment, pour TRM, j'ai testé le Tokina 2575, donc optique cinéma, oui. avec, avec justement pas de focus-bracing, enfin extrêmement peu, tellement peu que c'est comme si on n'avait pas. De toute façon, une optique qui n'a pas, qui a zéro focus-bracing, ça n'existe pas. Surtout un zoom, non. ça n'existe pas. Donc il y en a forcément, il y en a juste beaucoup, beaucoup, beaucoup moins sur les optiques cinéma. Et ben bah, j'avoue que maintenant, quand je réutilise mes Zeiss Z2, et ben bah, je le vois, je le remarque, après ça ne me gêne pas plus que ça non plus, hein, je m'en fous un peu. Mais, mais c'est vrai que c'est un truc qui maintenant je fais... Tiens, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Alors que quand on change de mise au point avec une, une focale qui, enfin une optique qui a pas, enfin euh, soit cette compensation du, du focus breathing, soit qui n'en a pas, parce que, dû à sa formule optique, bah en fait on, on a un peu l'impression de, de faire mise au point de manière irréelle. C'est un petit peu, je sais pas, si tu as déjà utilisé les modes photo dans les jeux vidéo, ça donne un peu cette impression-là. C'est qu'en fait vraiment tu peux changer <rire> ta mise au point et tout, et en fait t'as pas cette espèce de zoom ou de dézoom dans ton image. C'est ça. Hmm. C'est intéressant, ça. après, moi, je ne mettrais pas ça comme critère
0: principal, en vrai. Après, c'est perso. Bah, disons que voilà, c'est des choses qui évoluent, mais je te rejoins, en effet. Hein. Moi, quand j'utilise les optiques euh, Fujifilm, les Fujinones, donc le, leurs deux zooms ciné euh, qui nous sont accessibles financièrement, parce qu'après, quand tu vas sur les autres gammes de, de, de leurs produits, c'est que de la location, vu que les budgets sont dingues. Mais, euh, en effet, le, le fait de ne pas avoir de respiration, c'est... Euh, ouais, ça, ça te fait toujours un petit effet la première fois que tu vois ça, et tu peux vite y prendre goût, très clairement. Et donc... Tout ça pour revenir au fait que l'autofocus à l'heure actuelle et l'intelligence qu'on a dans nos boîtiers font que je trouve que les manufacturés se démerdent peut-être un peu moins sur les formules optiques. Je vais reprendre un autre exemple. Ta Sony qui a balancé, il y a plus d'un an maintenant, je pense, maintenant, je crois que c'était au moment de la sortie de l'A7S 3 Ils ont balancé leur 16-35 carrossé en ciné. Donc, on a carrément un objectif beaucoup plus gros. Mais alors, en fait, il faut savoir qu'à l'intérieur, c'est exactement le 16-35 mmh. F28, oui, donc le G-Master. Donc tout est identique, c'est juste qu'il est carrossé ciné. Et alors, ils en sont à un point maintenant où ils savent, Sony, qu'ils ont un autofocus tellement brillant qu'en fait, ils se sont dit, nous, on s'en balance. À aucun moment, on va se casser la tête à se dire, on va faire une optique <rire> qui est par focale. Parce que de toute façon, à l'heure actuelle, notre autofocus, il est tellement bon que lorsque tu dézooms et tu rezooms en pleine action, ben, ta mise au point, elle est nickel. Donc pourquoi est-ce qu'on s'emmerderait à faire un objectif par focale alors que là, ça fonctionne directement donc tu vois, c'est ça que je trouve que on est sur deux systèmes et, euh, et je suis quand même un peu frustré quand je vois que voilà que certains manufacturés se démerdent pas à, à, à augmenter ses formules optiques et, euh, et reprennent. Je trouve qu'il devrait y avoir une évolution sur les deux, que ce soit oui. sur les, les intelligences du boîtier et aussi sur les formules optiques. Ils vont au moins de coup, si je pense. Hein. Ils vont
1: ouais, à ils, en fait c'est ça, ce qui est moins cher. Hein. Money, exactement. Money first. Oui, c'est toujours. <rire> Et ouais, et c'est toujours ça le problème. Je fais un petit détour dans le dans le chat juste vite fait pour dire que il y a Elias qui dit que personnellement il aime le focus posing. Je suis assez d'accord avec lui. Voilà, moi aussi j'aime bien. Mais le je pense que c'est
0: quelque chose qu'on peut rechercher. Hein. Je pense que c'est quelque est chose qu'on
1: assez... Mais ça, c est, ça tu vas voir. Hein. Là, euh, on, on sait que dans les années à venir, c'est un truc. Euh, le focus posing va vraisemblablement disparaître de toutes les optiques abordables entre guillemets. C'est un truc qui va arriver des technologies cinéma. Et, euh, et tu vas voir que dans quelques années, en fait, tu vas avoir soit des plugins qui vont en sortir pour te remettre Ah, c'est possible, mais totalement. De la totalement. même manière qu'aujourd'hui, des gens rajoutent des aberrations chromatiques, alors que pendant des décennies, les ingénieurs se sont emmerdés à faire des formules optiques pour dégager les aberrations chromatiques. Et maintenant qu'ils y arrivent, j'en fous. Font... Ils sont quand même un peu trop clean, vos images Sigma arc <rire> là. Il hein. n'y euh, a, a pas moyen de me rajouter un peu de saleté là-dessus. <rire> c'est ouf, hein.
0: c'est vraiment ouf, hein, ça. C'est dingue ouais. de, de se dire ça. <rire> ouais non
1: Mais c'est pareil pour euh, les filtres de diffusion hein, Les filtres de diffusion dont tu parlais sur, sur ta chaîne récemment C'est un peu la même chose ouais. hein. Une optique vintage, le coating normalement fait office de diffusion Sur les vieilles optiques En quelque sorte Alors que là bah, du coup on met des filtres sur des optiques qui sont parfaitement nettes Et qui ont, parfaitement, qui ont un contraste parfait Et on va casser ce contraste en fait avec des Bah même c'est ce que Miziraka expliquait dans une de ses vidéos Quand lui rajoutait un, un collant devant, euh, devant son optique C'est pareil
0: en fait c'est exactement, exactement ça, c'est exactement la, la, la même logique. Euh, maintenant, c'est vrai que euh, ben, ces filtres de diffusion te permettent d'avoir une certaine homogénéité suivant l'optique que tu vas utiliser si tu as plusieurs optiques. Donc, c'est vrai que ça, c'est quand même le gros avantage. Mais euh, comme tu dis, euh, clairement, oui, euh, peut-être que d'ici quelques années, peut-être que les gens iront rechercher euh, cette respiration d'objectif. Par rapport au, toujours à l'autofocus, ce qu'on va quand même mentionner aussi, et pour les personnes justement qui font des interviews, c'est que les optiques, elles peuvent aussi faire pas mal de bruit lorsque tu as le changement de mise au point. Ça, Et vrai. ça, honnêtement, ouais, ça. Ça, honnêtement c'est quelque chose sur lequel ils devraient aussi bosser. Quoi.
1: Oh, je trouve que pour le coup, là, il y a eu des vraies améliorations. Enfin, si on parle des optiques RF, en tout cas, euh, mais même les G-Master n'étaient pas mauvaises pour ça. C'est peut-être le seul truc qu'elles faisaient
0: bien, d'ailleurs. Euh, les RF en, en prime... Hein, les G les RF en ah, Prime, moi, alors, alors moi j'ai pas su faire gaffe parce que je les manipule très rarement, mais j'ai pas mal d'utilisateurs en tout cas qui m'ont mm -hmm. fait la remarque parce que évidemment, ben, moi je n'ai que trois optiques RF, enfin non, j'ai mm -hmm. le Viltrox aussi 85 mm, mais ça n'a rien à voir avec Canon, mais sinon ben, j'ai la Sainte Trinité en monture F4, donc euh, 1435, 105 oui, oui, oui. et 7-200, de... voilà. <rire> tout en F4, et là au niveau de la mise au point, ben, j'ai pas de bruit, mais par contre euh, les utilisateurs en monture Prime, ben, eux me disent que clairement ils ont. Ils ils ont du bruit qui est présent et que des fois, ben, ça peut être perturbant, justement, lorsque tu fais une captation avec, euh, avec des intervenants qui vont un peu se balancer euh, d'avant euh... en arrière, genre tu connais. Ouais, mais enfin, euh... attends,
1: de, ma, de, point, de, enfin, de là à ce que ce soit enregistré sur ta prise de son, soit c'est que ton mec, il est à un mètre de ta caméra et tu le filmes à 24 mm, soit, euh, enfin, je veux dire, je, pense, fiche que, je pense que <rire> le ventilateur de la caméra fait plus de bruit je pense, et le ventilateur des projecteurs Ou le ventilateur autour, des, lents, voilà, des lampes, c'est ce que j'allais dire le ventilateur, des, dire, le ventilateur fait des lampes. certainement plus de bruit que la mise au point de l'objectif hein, sur, sur les objectifs récents en tout cas après bien évidemment, tu regardes sur le Sigma euh, moi, le pire que j'ai là-dedans, c'est le Tokina 11-16. Il est très très bien le Tokina 11-16, hein, je l'adore pour du, pour du capteur Super 35, APS-C et tout, c'est super. C'est un ultra grand angle qui déforme très très peu. C'est un bijou, je le kiffe, il est tout petit, tout léger. Mais par contre, la mise au point, oh, la mise au point autofocus, fait... C'est l'enfer, c'est inutilisable en mise au point automatique. Après, l'avantage, c'est que comme c'est 11-16, ouverture de 8, qui n'est bon, vraiment très sharp qu'à partir de 4 ou 5-6, s'il y a un peu de soleil... Tu fermes à 5, 6 tu te mets en mise au point manuel, tu mets à 1 mètre et puis basta quoi. <rire> et en vrai, normalement, tu ne devrais pas avoir de problème avec la ta, avec ta netteté.
0: Ouais, mais Mais, mais ouais, les ça, Sigma hein.
1: Art aussi sont très bruyants. Les Sigma Art sont très bruyants. Mais euh, tout ce qui est Sony G-Master et euh, Canon RF, moi j'ai pas, pas l'impression. J'essaierai demain, j'essaierai au boulot demain avec, euh, avec les RF. Mais tu me tiendras au courant. Il me semble pas qu'ils soient bruyants. Hein.
0: Franchement. Tu, tu me tiendras au même, courant même les, euh, par même les, tiens,
1: bah, on parlait de Nikon même les Nikon les anciennes générations de Nikon sont vraiment pas vraiment pas bruyantes hein. à tel point d'ailleurs que nous ça nous est déjà arrivé d'envoyer en SAV euh, des 70-200 ça nous est arrivé aussi une fois un 300mm parce qu'il euh, avait fait un shoot dans le sable il s'était ensablé du coup et du coup là il faisait un petit glissement en fait quand la mise au point passait Ouf, ça faisait un petit okay. et du coup on l'avait envoyé en, on l'avait envoyé en réparation pour ça mais parce que sinon en fait en temps normal ils font pas de bruit comme optique, elles sont très 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 discrètes.
0: On va revenir donc justement par rapport au bruit donc qui pourrait être sujet du changement de mise au point. On mm -hmm. va quand même citer un élément où l'autofocus a clairement du mal, et on a parlé toi et moi de, de ça dernièrement, même si toi apparemment tu as un peu moins de problèmes que moi, c'est dans le mode macro. Je pense que là, dans le mode macro, ça devient compliqué en tout cas d'utiliser l'autofocus, on n'y est pas encore. On y est moi, je, encore pense y macro. je pense qu'il y a deux
1: écoles. Je pense qu'il y a deux écoles. Je connais pas aujourd'hui d'optiques macro qui, en macro, savent te faire un très bon suivi euh, quand ils sont vraiment sur la partie macro de leur mise au point. Tu vois, parce que bien évidemment, euh, quand tu es, es genre à 1 mètre ou à 2 mètres ou plus, euh, oui, toutes les optiques savent faire un, bon, un bon suivi mise au point. Après, c'est qu'en macro, en général, moi, j'ai l'habitude de faire en manuel. Voilà parce que, en plus il faut dire On aussi que je sais pas beaucoup de sujets qui bougent en macro hein. mais c'est vrai que tu vois là dimanche dernier je suis sorti avec le R5C et faire quelques prises de vue en macro euh, en extérieur euh, au ras du sol j'étais en mise au point manuel je me suis pas emmerdé une seule seconde à me mettre en mise au point automatique après voilà je pense que c'est davantage je... une question d'habitude euh, même si de manière générale la technologie n'est pas là. Ce qui est normal aussi, puisqu'en fait, en vrai, les optiques macro, c'est tellement complexe optiquement, une optique macro. Il y a, il y a tellement d'éléments optiques qui se déplacent à l'intérieur, etc. C'est hyper intéressant. Il y a, il y a plein, de, plein de vieux, vieux sites internet qui se consacrent aux optiques macro. Et, et on découvre qu'en fait, c'est un bordel pas possible à l'intérieur. Et d'ailleurs, j'ai une vidéo qui est écrite à, au sujet de, du macro, parce que les optiques macro nous mentent. Voilà, vous le saurez dans quelques Ok c'est oh une nouvelle théorie du complot oh là là. voilà une nouvelle théorie, théorie. c'est ah, même pas route. une théorie du complot parce que j'ai toutes les preuves <rire> c'est <rire> même plus une théorie hein. au contraire je vais, dé, je, je vais euh, exhumer la théorie que beaucoup de gens ont oubliée sur le macro et que tu retrouves sur des vieux <rire> forums d'il y a 10-15 ans euh... ouais, non, y a, franchement c'est des optiques super intéressantes les macros c'est pour ça que, alors paradoxalement c'est pas les plus chers c'est... alors que c'est... Ouais ça, ça, ça dépend, dépend lesquels là. Hein ah bah en RF, le 100 RF
0: c'est le moins cher de la gamme hein.
1: Dans, les, dans la gamme L, hein, la L.
0: Ouais, ouais mais moi j'ai été un peu choqué dans le sens Où je trouve que d'un point de vue prix Il a pris du galon par rapport à la Monture F Je crois qu'il est qui... 200-300 balles plus cher Que, que la Monture F Et moi j'ai par exemple ah, ça, la Monture F C'est parce qu'ils ont... On en ouais, qu ont rajouté le, la bague SA Qui Ils sert à rien ont...
1: <rire>
0: <rire> Je t'ai posé la question T'étais pas fan, as pas vraiment, tu voyais pas vraiment d'intérêt Par en rapport fait, à ça je,
1: je, je, vois, je vois le résultat Et en fait je vois pas qui est-ce que ça peut intéresser Voilà c'est... <rire>
0: À, okay. pas, à part
1: peut-être effectivement des gens qui euh, sur le shoot le jour du shoot n'ont pas un collant à mettre devant leur optique et à ce moment là je crois que quand tu la mets au minimum la bague je crois que ça donne un effet vraiment flou dans l'image ça te casse la netteté et tout ça te casse le contraste mais à part ça je vois pas en fait quand tu, quand tu, quand tu fais ta mise au point à un endroit et que tu regardes la, mise au, le, la forme de ton bokeh derrière et devant ta, ton emplacement de mise au point bah en fait tu te rends compte que la bague si tu la mets au minimum ou au maximum bah en fait ça va juste inverser la forme c'est ça. Mais c'est à peu près tout quoi et c'est un effet après c'est un effet faut, faut faut aimer faut aimer. <rire> ouais, écoute, j'ai pas faut encore l'occasion de vous David. Ouais, Je n'ai pas, te pas, je pas encore
0: mode. eu l'occasion de l'essayer euh, je, je me contente de mon, de mon 100mm macro euh, en, en version EF de chez Canon Que honnêtement mm. il tourne sur mon Fujifilm mm. X-T4 Il tourne mm. sur ma Blackmagic Pocket 4K Il tourne sur le R6, sur la C70 Il tourne sur tout Ça va super Et bien Mais c'est vrai que je me posais la question Et
1: c'est d'ailleurs ce que je t'ai dit hein. Moi je t'ai dit euh, honnêtement euh, Si jamais tu as aujourd'hui le 100mm EF Tu n'as pas grand intérêt à le revendre pour passer sur le RF tu as même plutôt intérêt, mais là après on en avait déjà parlé dans un précédent podcast, euh, tu as même plutôt intérêt selon moi à le garder puisque avec ta C70 du coup tu te permets d'avoir le choix de mettre ou pas le speed booster pour revenir en full frame avec ton 100 mm ou cropper de 1,5 fois, c'est-à-dire avoir un vrai. 150 mm macro qui te Exactement, permet de te rapprocher un peu plus de ton sujet tout en restant en 4K. Donc l'un dans l'autre c'est intéressant, raison. je trouve ça intéressant moi de, de le garder.
0: Oui, et puis comme je viens de te dire, au moins cette version-là EF bah, me permet de le mettre sur plusieurs boîtiers XT4, mmh. Blackmagic, aussi, euh, du Lumix, voilà, exactement. C'est vrai que euh, tout à l'heure je prenais encore conscience à quel point euh, les objectifs en monture EF sont plaisants, parce que bordel, tu sais, tu sais mettre ça sur tout, quoi. Enfin non, le tirage sur est Sony extrêmement ici, ouais. long,
1: donc c'est vrai que c'est super pratique. C'est ça. On va, on va Et avoir de plus en plus fait, ce problème-là, euh, mais tu vois, notamment. Euh, ah mais totalement Comment s'appelle euh, Nikon avec sa monture Z Ils ont fait une monture mm -hmm. euh, de fou furieux, super large, avec, euh, je crois que c'est la monture la plus large qui existe euh, hors moyen Quasiment. format. Quasiment. Euh, c'est le tirage le plus court du marché. Bah, le problème, c'est que tu peux rien adapter dessus, quoi. Pas, bah, tu peux pas, ouais. tu peux pas mettre ces optiques Z ailleurs. Les optiques Z ne sont, sont condamnées aujourd'hui à n'être que sur du Nikon.
0: C'est con, ils se ferment toute une part du marché en faisant ça. T'es ballot <rire> Oui. Après, tu le retrouves aussi chez Sony. Tu le retrouves maintenant avec oui, euh, aussi avec avec la, avec la monture RF. Donc, toi, c'est c'est je sais pas si c'est con ou si c'est tout simplement un choix de leur part de redire mais non les gars vous allez plus vous partager les optiques entre boîtiers c'est fini c'est fini cette possibilité là Après Maintenant, tu peux, tu peux voilà, monter
1: Sony est légèrement plus long je crois en tirage que, que Nikon il est légèrement plus long aussi que, que Canon avec les RF donc tu peux monter du Sony il est sur plus du vieux Canon aussi. ça n'a aucun sens mais tu peux monter du Sony sur du Canon le vrai avantage du très court tirage c'est que optiquement ça améliore énormément et surtout ça simplifie énormément les formules optiques donc ça leur permet ça... ça ça leur ouvre en fait de nouveaux de nouvelles horizons de nouveaux horizons c'est mieux et de forcément. retirer tout ce qui est défaut et de, et, de dé, et de dégager tout ce qui est aberration chromatique parce qu'en fait au lieu d'avoir un, un faisceau lumineux qui doit traverser une chambre de capteur enfin où il y avait un miroir du coup initialement sur l'Aventure F mm -hmm. qui fait genre 2 cm de profondeur là ils arrivent au cul du capteur vraiment à quelques millimètres je crois que c'est 2 mm le, voilà, la distance il faut s'imaginer que quand, quand tu fais un, ce qu'on appelle un gris pour nettoyer ton capteur pour vérifier si ton capteur est propre. Euh, Aujourd'hui, au boulot, nous, on en fait tous les jours des grilles pour vérifier si, nos, si les capteurs, quand on sort un boîtier ou quand ils rentrent, sont propres. Aujourd'hui, quand on sort un R5 et qu'on a une poussière qui est visible sur le gris du capteur, euh, on arrive à voir une poussière qui est à l'arrière de l'optique. Elle, hein. elle apparaît un peu plus gros qu'une qui est sur le capteur, mais on peut voir une poussière qui est à l'arrière de l'optique. Tellement elle est proche hein. du capteur.
0: Ah, je, te, je te rejoins là-dessus. Je, je te rejoins totalement. On va revenir sur
1: l'autofocus.
0: vraiment on n'arrête pas de se disperser tout le temps là ce soir. C'est un truc de On fou. se disperse, on se disperse <rire> à chaque fois. Maintenant par rapport à cet autofocus, on a à l'heure actuelle que ce soit chez Canon ou même chez Nikon, maintenant avec le Z9 ils viennent de balancer ça, la possibilité Sony est pas encore de switcher entre personnes et animaux, ça c'est universel aux trois à ces trois marques là. Mais par contre maintenant, on a aussi la détection de véhicules que ce soit chez Canon ou chez Nikon. Mm -hmm. Pour l'avoir testé chez Canon, c'est ouf, ça fonctionne super bien. Par contre, clairement, est-ce que, est que tu vois encore quelque chose d'intéressant à ajouter comme détection de, 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 de choses, en fait, tout simplement Qu'est-ce que tu te dis Est-ce que tu aimerais bien avoir ça en plus Ou déjà, est-ce que tu te dis, non, moi, je suis très bien avec personnes et animaux, même moi, les véhicules, j'en ai pas vraiment une nécessité est-ce que tu verras encore quelque chose en plus par Mais rapport je vois bien à ces
1: modèles? Y a, y a la détection de phares sur l'autofocus de voiture, <rire> comme, <l 'autofocus, rire> comme la détection des yeux, tu vois. Non, en vrai, pour moi, la prochaine étape. Bon, après, tu me diras que l'intelligence artificielle, on ne sait pas. En vrai, hein, ils peuvent encore nous sortir un détecteur de d'animaux au sens large, parce que aujourd'hui, ils disent animaux. Globalement, ça détecte un chien, un chat. Je ne suis même pas sûr tu vois, que ça détecte un animal domestique comme un cheval, par exemple.
0: Tu vois. Ouais, les oiseaux, par contre, ça reprend. Les oiseaux aussi, hein, oui. Les oiseaux, aussi, ça, ouais. les oiseaux ça le fait. Ouais, bah, en aussi. même temps,
1: un oiseau ne ressemble pas à un chien ou un chat, donc ça ne doit pas être le même algorithme. C'est vrai. <rire> Mais tu vois, je pense Totalement. que petit à petit, ils vont ajouter des nouveaux animaux, ça c'est quasiment sûr. Hein. Euh, et moi, je pense que le pro la prochaine étape, c'est ce, ce qui se développe en ce moment. Et normalement, j'aurai l'occasion de le tester dans quelques jours. C'est la technologie LIDAR. donc euh, la, ouais, euh, le, le capteur de profondeur de champ, où là vraiment. Euh, il n'y a plus de limite, il n'y a plus de limite. C'est-à-dire qu'en fait, ah, ben, euh, même s'il fait noir, vraiment, ça fonctionne. Voilà, tu, même dans le noir complet, ta caméra fait la mise au point. Voilà, il n'y a plus d'histoire de, de détection de contraste ou de trucs comme ça. Et, euh, et c'est vraiment fou. Il y avait une caméra qui était sortie il y a 4-5 ans, je crois. Je crois que Hardisk avait fait une vidéo dessus de mémoire. Le, le concept s'est cassé la gueule, je, la, la, la société a coulé, mais ils avaient fait en fait des images... Où ils captaient la profondeur de champ en même temps, et je crois que du coup, ils captaient en 3D. Allez, ah, tu, pouvais tu pouvais changer en post-prod, je refaire en post-prod ta mise au point. Ouais, c'était ouf, des... c'était monstrueusement ouf. lourd. Je ne sais plus à combien de terras on était par seconde d'image. C'était terriblement lourd. Et, euh, et en fait, je pense qu'à mon avis, la technologie arrivait 20 ans trop tôt. Pour peu que dans 20 ans, Alors on avoir vois... des images beaucoup trop lourdes.
0: Et je vois en effet ici, petite mention dans le chat, à justement ce que tu vas tester prochainement, c'est-à-dire cette technologie LiDAR, tu vas la, texer, tu vas ouais, la tester sur le, sur le Ronin 4D. 4D comme dit Elias, c'est présent sur le Ronin 4D. je devrais la voir
1: effectivement, euh, le Ronin 4D dans les prochains jours et, euh, et, avec, euh, et avec du coup tous les accessoires dessus, notamment le capteur LiDAR. Euh, c'est à suivre pour ça, on en reparlera peut-être dans un prochain podcast euh, quand, euh, quand ce sera fait. Je mais je
0: pense qu'on doit, doit attendre de ça, mais ça doit encore évoluer dans le sens où en effet cette technologie LIDAR fonctionne bien, mais quand tu es sur une détection centrale, parce que tu ne peux plus faire alors de détection, enfin non, tu ne sais pas encore faire de détection d'objet, tu ne sais pas encore avoir une communication, euh, ou peut-être peut que ce serait faisable, faisable sur le Ronin 4D, vu que c'est intégré dans, dans l'OS de la machine, peut-être est-ce que c'est faisable de dire, écoute, tu me traques euh, cet objet-là et pas autre chose. Alors que euh, ce système LIDAR est aussi présent sur le Rotre Gimbal chez DJI avec le, le Ronin RSC2 où tu as ça en option. Mais par contre, voilà, tu es uniquement limité à, à ce qui se trouve juste en face. Tu ne sais pas dire suis, suis tel ou tel objet. Si c'est en périphérie, ça ne va pas fonctionner. Et tu es, euh... es limité aussi.
1: Je crois que tu es limité aussi en termes de distance. Euh, je crois qu'au-delà de 2 ou 3 mètres, ça capte plus parce que bah, forcément le, le signal est trop loin. Il enfin, y a, y a des limitations, oui, c'est ça. normal. Ça, ça, commence, ça commence à peine à arriver. Euh, on me dit dans le chat que la caméra c'est la Litro ilium je crois pas, je crois que ça en était une autre. C'était vraiment, c'était pas le même modèle, c'était vraiment une caméra qui c'est super longue, un petit peu comme celle qu'on voit sur les, sur les stades de foot, là, les gros téléobjectifs de malade, mm -hmm. les, les grosses caméras cinéma, pas, pas cinéma, de télévision du coup, qu'on voit sur les stades de foot. Je crois que ça avait vraiment cette forme là, c'est tout autre chose. Vraiment, c'était très, 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 très expérimental comme technologie. Et, contre, et je pense qu'effectivement qu profiter... les capteurs de profondeur comme ça sont pour moi le futur de la mise au point et il me semble d'ailleurs, mais là pour le coup je m'aventure dans un terrain qui n'est absolument pas le mien peut-être que Mathieu Miziraka pourra y répondre mieux que moi mais il me semble qu'il existait des appareils comme ça pour détecter la distance des objets ça faisait pas la mise au point, la mise au point c'était au cadreur de le faire mais sur les caméras cinéma des fois quand vous regardez des images de making-of etc vous voyez en fait la matte box de la caméra et il y, y a par dessus quelque chose qui ressemble un peu à des jumelles qui sont pointés vers le sujet et je m'étais enseigné quand j'avais vu ça euh, il y a quelques années je me suis dit tu beau ce truc cet objet là on voit sur pas mal de caméras et apparemment c'est un capteur de ça, ça, ça capte en fait la, la distance du sujet ce qui permet au pointeur ensuite derrière d'affiner de ne pas dérouler le mètre voilà c'est mais du mètres. coup on peut, on peut imaginer que cette technologie là pourquoi pas se perfectionne pour euh, avoir des autofocus au cinéma avec des capteurs LiDAR et
0: Ce sera la question juste après avoir quand même reprécisé pour celles et ceux qui nous écoutent que justement ce système LiDAR, comme tu le dis en fait, c'est tout simplement un, une possibilité, de enfin non, c'est pas une possibilité ce sont euh, un objet supplémentaire lorsqu'on est avec le DJI rsc 2 ou dans le Ronin 4D, c'est quelque chose aussi que tu ajoutes euh, lors de la manipulation, c'est un, un, un produit, un élément qui va permettre de justement calculer cette profondeur en fait, tout simplement avec un système infrarouge, si j'ai bien compris c'est un système où ça balance, ça, ça, ça balance des infrarouges, de ce que j'ai en tout cas compris. Et donc, ça va pouvoir justement estimer, tiens, tel objet se trouve à telle distance, et donc ta mise au point doit s'ajuster comme ça. Par oui. contre, il ne faut quand même pas oublier de préciser que tu as tout un système de paramétrage au préalable, et honnêtement, j'ai qu'une chose à dire, c'est bonne chance Quentin, parce qu'à mon avis, <rire> tu vas quand même galérer, je pense, pour programmer, pour programmer un peu tout ça. Je, hein. je
1: pense normalement, de ce que m'ont dit TRM, je devrais l'avoir pendant quelques temps, le Ronin 4D, euh, ah, surtout ouais. qu'en plus, là en ce moment, il y a eu beaucoup d'annonces de la part de Canon, donc actuellement, on charbonne plutôt sur les annonces de Canon, donc euh, je devrais l'avoir pendant un peu de temps, ce qui devrait laisser le temps de me faire un peu la main sur l'objet et je le rappelle d'ailleurs, j'en profite pour, pour placer ça pour euh, ceux qui ne seraient pas encore au courant, mais euh, mardi on fait une journée chez TRM, mardi après-midi si jamais vous voulez venir essayer de <rire> mon il sera là-bas c'est trop bien, on y sera tous ensemble, il y aura du café, du chocolat et voilà c'était le petit moment placement de produits, euh, venez chez TRM euh, on, sera, on sera tous très contents de vous accueillir là-bas
0: <rire> ok euh, j'enchaîne avec, non je reprends plutôt ce que tu mentionnais par rapport à, à Mathieu, parce qu'il y a quand même un petit fun fact euh, qu'on va mentionner. Il faut savoir que Mathieu Miziraka s'est fait, entre guillemets, bâcher euh, sur le YouTube Game euh, par ah oui. justement un intervenant une vidéo mythique. Alors, je n'ai pas pris la peine de revérifier si elle existe encore, mais donc c'était la vidéo d'une personne qui euh, clairement s'adressait face caméra à Mathieu Misiraka cette personne avait mal pris en fait le fait que Mathieu explique que dans le domaine de la fiction, non, l'autofocus ça peut oui. pas être présent ou du moins pas encore présent et cette mais personne avait donc oui, fait il avait, une face caméra oui voilà, euh, il avait nuancé voilà. ses propos voilà, c'était très bien, donc top euh, mais la personne, je ne sais pas pourquoi l'avait mal pris et donc avait fait une vidéo spécifique à ça, évidemment vidéo qui a très bien fonctionné sur la chaîne de, de cette personne, tant mieux pour elle, et dans laquelle elle expliquait que clairement, oui Mathieu, tu te trompes, le, la, mise au point dans le domaine, la mise au point automatique dans le domaine de la fiction, ça peut être présent, et donc j'ai envie de te poser cette question-là, toi Quentin, qui fais beaucoup plus de fiction que moi, carrément plus, je ne fais quasiment oui. aucune fiction.
1: Beaucoup plus que pas euh... beaucoup,
0: c'est facile, mais, <rire> effectivement, non, mais effectivement, moi j'en fais,
1: mais après moi je fais de la web-fiction à tout petit. Ça millier. reste de la fiction,
0: voilà. je, 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 ça je reste de la fiction. Ça reste de la fiction. Est-ce que tu penses que l'autofocus peut arriver dans, dans la fiction Est-ce que tu crois que ça peut débarquer bah Moi, j'utilise l'autofocus.
1: Ça m'arrive d'utiliser autofocus sur mes fictions, oui. Carrément. Euh, je prends un plan tout con, hein, mais pour ceux qui ont vu mon court-métrage Parleur, qu'on a tourné en 2020, qui est sorti tout début 2021, il euh, y a un plan où on a un brigand qui se fait tirer dessus, qui du coup tombe, sort du champ, et on a Parleur qui est derrière. Le suivi de mise au point entre les deux, c'est l'autofocus je ne pouvais pas, la mise au point se fait en moins d'une demi-seconde sur la personne qui était derrière okay. lui qui était, qui était 3-4 mètres derrière lui hein. euh, c'est fait au 85 1 4 Canon le toute dernier optique EF de Canon et, euh, et avec du coup la vitesse d'autofocus mis au maximum sur la C70 au centre de l'image parce qu'on avait l'autofocus qu'au centre de l'image et la mise au point se fait comme ça et ça accroche à une vitesse j'aurais jamais pu faire ça à la main clairement. là c'est surhumain donc euh, c'est utilisable mais pareil en fait comme, comme quelqu'un le disait dans le chat au tout début en fait petite équipe autofocus grosse équipe follow focus je, par, je pense qu'effectivement ça va rester la, la norme pendant très 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 longtemps et Sébastien Nico dans le chat nous dit qu'il y était il peut confirmer que c'était l'autofocus qui a fait le boulot, moi j'étais derrière la caméra et je faisais rien du tout <rire> j'appuyais sur le gros bouton rouge mais je j'appuyais sur le gros ouais. bouton rouge <rire>
0: Je te, je, je te rejoins en partie euh, maintenant sur le fait que, avec justement comme j'expliquais tout à l'heure les personnalisations au niveau de l'autofocus que ce soit sur le suivi de vitesse euh, le, le, la vitesse de transition ou le, la vitesse de suivi clairement maintenant on a quelque chose qui devient assez fou mais je pense voilà qu'il y a toujours certaines limitations par rapport euh, au domaine de la fiction mais autant j'aurais pu te dire il y a deux ans euh, alors que entre il y a deux ans et maintenant je ne fais toujours pas de fiction j'aurais pu te dire non, pas, c'est pas envisageable. Je crois que maintenant, on peut tout doucement y réfléchir en tout cas à ce système d'autofocus de, 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 ou en tout cas euh, sur de la production, de, comme tu dis, de la web fiction qui de toute façon prend énormément le pas euh, ou même sur de la fiction peut-être de, 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 de télévision, de broadcast. Donc, je pense en tout cas qu'il y a pas mal de choses qui peuvent arriver là-dedans et je crois que c'est uniquement le, le futur qui nous le dira. J'ajoute un petit envie... détail en
1: plus. Tu parlais de personnalisation. Ouais. Moi, je rajouterai un tout petit détail qui concerne les gens qui utilisent des caméras. Vraiment pas des appareils photo, vraiment des caméras. Il euh, y a une personnalisation que moi j'utilise énormément quand je bosse en autofocus, c'est d'avoir assigné un bouton euh, qui est euh, le bouton qui est à l'avant de, de votre C70 ou de votre caméra, que Sous votre euh, sous votre optique, en fait, vous avez deux boutons, un à gauche, un à droite. Et moi, celui de gauche, je l'ai assigné à la fonction AF lock. C'est qu'en fait. Quand mon autofocus, euh, fait, la mise au point se fait au bon endroit, j'appuie dessus et en fait ça suspend la mise au point automatique. Comme ça je me dis, si jamais il y a un truc qui passe devant ou quoi, ou même que tout simplement la caméra se dit « Ah bah, tiens, attends t'es vraiment sûr que c'est au bon endroit que je dois faire la mise au point ?» Et qu'elle veut essayer de recalculer la mise au point alors que le sujet ne bouge pas, que moi je ne bouge pas, je sais que les deux ne bougent pas. À ce moment-là, j'appuie sur AF-Log, je bloque la mise au point automatique et dès que le sujet rebouge, clac je réappuie dessus et là, ça, ça. là la mise au point reprend le boulot et en fait c'est une espèce de mise au point assistée par l'humain quand même parce que l'humain est quand même toujours plus intelligent que la machine fort heureusement et tu euh, mènes la danse voilà je mène la danse et la caméra danse
0: exactement et je refais comme toi je reprends dans, dans le chatbox euh, une petite euh, une petite information qui en effet est très utile pour revenir sur le domaine de la fiction c'est que clairement bah, sur l'arrêt de Komodo la dernière aide, ils nous ont enfin non plus la dernière aide, mais la Comodo, ils nous ont balancé de l'autofocus, ce qui est quand même euh, une mmh. énorme surprise. Alors c'est quand même un autofocus en plus, c'est pas un autofocus simple comme on va retrouver sur les les caméras Blackmagic, il s'agit quand même d'un autofocus continu et quand je vois les tests c'est pas dégueulasse c'est pas dégueulasse pas si dégueu, hein. franchement je, je veux pas ouais, balancer ouais. je veux pas encore tirer sur ambulance mais il y a quelques années Sony faisait pas mieux hein. <rire> ouais mais c'est ça c'est ça et honnêtement c'est réellement bluffant alors c'est dingue de se dire qu'ils ont mis en tout cas de l'autofocus là dessus tout en sachant que à la base l'idée d'origine si on les croit c'est quand même de faire une crash cam avec cette red Komodo et à la fin on se retrouve quand même avec un autofocus et en plus qui logiquement doit évoluer de mise à jour en mise à jour. Donc c'est dingue, en effet, quand tu vois des industries comme, comme Red, qui justement, eux aussi, commencent à bosser euh, à bosser sur l'autofocus. Après, je me dis que, clairement, quand tu vois que ces technologies d'autofocus sont présentes sur des cam comme la, la Canon C700, par exemple, ou en oui. effet, euh, je ne sais pas si, si Sony a mis le, le, leur autofocus sur la gamme Venice, je ne sais pas s'ils l'ont balancé dessus, C'est c'est une bonne question. Bonne question, je n'en ouais. sais rien. On
1: devait ouais. faire une review de la Venise 2 euh, avec TRM wow. et je crois que finalement ça ne se fait pas. Bah, ou du moins pour l'instant, c'est plus à l'ordre du jour.
0: Okay. Ah mais on fait des trucs de fou chez
1: TRM, venez chez TRM. On fait des trucs de fou. On a une chaîne YouTube. Oh, à tu vas arrêter ça, de
0: prêcher pour ta chapelle. <rire> si on, prend, pas on va, chapelle. va croire qu'on est sponsorisé. Voilà.
1: <rire> mais peut-être, peut-être qu'on sera sponsorisé par TRM un jour euh, sur Speedscreen. Ah peut-être. Ce serait
0: super. <rire> Franchement. <rire> Euh, je pense avoir fait en tout cas un peu le tour de mon côté au niveau de l'autofocus contre la mise au point manuelle et d'un point de vue conclusion, c'est qu'au final, je reviens là-dessus avant d'utiliser l'autofocus, je ne vais toujours pas changer de discours, il faut savoir maîtriser la mise au point manuelle et la comprendre. Et les amis, faites-moi plaisir, ça va vous coûter entre 20 ou 30 euros, même pas 20, 20. vous avez déjà un objectif mécanique euh, vintage en monture M42, une bague mm. M42 va être vers votre monture actuelle, que ce soit euh, du Sony, du Canon, euh, du Nikon, peu importe, ça va vous coûter 10 balles. Entraînez-vous en tout cas au mmh. niveau de la mise au point manuelle. C'est super important de la comprendre et surtout de voir que, en effet, la mise au point manuelle, c'est possible avec une, avec une optique qui est prévue pour ça. C'est-à-dire... Une course sur laquelle on a minimum 180 degrés de rotation et sur laquelle ben, on a une butée d'entrée et de fin. Et j'espère surtout que ce sont des choses qui reviendront dans l'avenir sur nos optiques actuelles. De temps en temps, il y a des optiques hein, sur lesquelles ils nous rebalancent ne fût-ce que la butée d'entrée et de fin. Euh, même si c'est déjà présent sur toutes les optiques Olympus, par exemple. Olympus a gardé ça. Ils nous ont laissé une butée d'entrée et de fin. Mais ouais, ça, moi, ça sera ma conclusion. L'autofocus, c'est génial, mais connaissez la mise au point manuel. Ouais. Je te laisse bah, aussi je, ta conclusion. Je
1: vais... bah, tu vois, je ne vais, pour... vais même pas conclure tout de suite. Je vais, prolonger le... je vais prolonger le plaisir parce que ça fait tout juste une heure qu'on qu va commencer. Puis on... on va essayer de pousser jusqu'à 1h20 cette fois-ci, comme d'habitude. Allez. <rire> euh, je, vais... je vais rebondir sur ce que tu disais à l'instant, euh, acheter une optique vintage, etc. Parce que figurez-vous aujourd'hui, j'ai découvert une petite chaîne YouTube, vraiment. Petite chaîne YouTube anglophone de 3000 abonnés. Euh, une chaîne YouTube anglophone de 3000 abonnés, ça équivaut à une chaîne YouTube euh, francophone de 10 abonnés, à peu près. Hein, c'est euh, ça. De... <rire> ça. De... ça. Vu les vu des ça. proportions. Et en fait, c'est un photographe euh, qui a genre 64 ans, un truc comme ça, qui s'est lancé dans la vidéo il y a quelques temps et, euh, et qui justement montre un peu son setup. Il faisait des images. Je regardais ces images, c'est Fasca et tout. Je me dis putain, c'est bien quand même, c'est quali, son face cam et tout. Le mec a, a fait une vidéo pour décrypter son setup parce qu'en fait, avec le Covid, etc., son activité se cassait la gueule, il a perdu, il a dû revendre tout son matos euh, pro, il avait du 1DX, du, du Nikon, etc., il a tout revendu. Et maintenant, il tourne ses vidéos avec un M50 et un Helios wow, 44.2 okay. et deux trois optiques vintage qu'il a chopé entre 15 livres et 35 livres sur des vide greniers. Et le mec te sort ça. des images. En fait, en vrai, ce qui lui a coûté le plus cher dans son setup, c'est son M50 et son Rode de Wireless Go. C'est peut-être les deux seuls trucs ça. qui lui ont coûté cher dans son setup. Et il te sort des putain de belles images parce qu'en fait, le mec sait faire de la lumière. Et paradoxalement, quand là, dernièrement, ça allait un peu mieux, il s'est acheté un, Fuji, un Panasonic avec une optique Panasonic dessus. Bah, c'est la seule vidéo de sa chaîne où la mise au point est foirée. <rire> la mise au point est sur le fond derrière lui. <rire> et justement, à la fin de la vidéo, il dit « Oh, merde Fucking Panasonic, on focus <rire> !» <rire> Voilà. Alors que pendant toutes les autres vidéos, à chaque fois, il avait le point sur lui, bien propre et tout, parce qu'en fait, il faisait sa mise au point avec son Helios 44-2 et euh, du coup, son... il faisait sa mise au point manuellement. Il bougeait pas. Il était assis quand il faisait ses vidéos et sa mise au point était nickel. quoi Et euh, même tous ses vidéos... Euh, il a fait des vidéos ensuite où il a été filmé en extérieur, etc. Il faisait toute sa mise au point manuelle à chaque fois. Bah, franchement... J'ai regardé les images, je suis en mode, hey, le mec... Et en plus, il te dit, « Ah non, euh, pas d'étalonnage, hein, c'est le roche brut, là !»« Ah ouais <rire> D'accord, ok, bon, bah respect hein, !» <rire> Comme quoi, des fois, en fait, il ne faut pas chercher... Je, je, ce sera mon mot de la fin. Il ne faut pas chercher à avoir le dernier outil. Il faut sacher à maîtriser l'outil qu'on a.
0: Alors, c'est marrant que tu viennes à parler de, donc de, de ce <rire> M50 et de la façon, de la façon dont tu décris les images. Parce que moi, je pense que c'était il y a deux ou trois jours, je suis tombé sur la vidéo... Euh, d'une personne qui a balancé je crois ça il y a 3-4 mois maintenant sur YouTube je n'avais mm -hmm. pas encore vu cette vidéo là avec justement du M50 mais le petit hack le petit Magic Lantern dedans qui permet de shooter en RAW euh, avec euh, avec le M50 et waouh 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 les images ouais ça donnait ça envoyait quand même ça envoyait du lourd par contre euh, l'interface du Magic Lantern dans le M50 qu'est-ce que c'est mais dégueulasse c'est euh, imbuvable et puis surtout, ben bah
1: après, euh... Magic Lantern, ça a mal vieilli. Hein. C'était très très cool quand c'est sorti, mais euh, 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 c est, c est, ça a mal vieilli. Hein.
0: Mais c'était gratos, je pense. Je crois que c'était gratuit hein, d'avoir ça. C'était gratos. Ouais, c'était gratos.
1: La, la seule contrainte qu'il y avait, c'est qu'il fallait que la carte fasse moins de 64 Go.
0: Si ouais c'était ça pas une contrainte de ouf hein, on va pas se mentir pas une contrainte <rire> de ouf mais bon voilà mais c'est vrai que euh, pour revenir à ça m 50 ouais, c'était assez bluffant euh, c'était assez bluffant de voir un peu ce qu'il en était euh, je vais vous mettre mais donc, euh, j je vais vous mettre le lien de la chaîne YouTube
1: j'ai vu qu'il y en a qui le demandaient je crois que c'est David qui le demandait David Poulain. hop je vous mets on le lien de une chaîne petite YouTube. note oui, voilà, ouais. oui, on mettra, oui, pour ceux qui sont dans le podcast. Euh, la, la chaîne s'appelle ouais. Lone Shooter, sans le E de shooter. C'est une toute petite chaîne, hein. alors vous attendez pas des trucs de fou, hein, euh, mais juste en fait, juste se dire que le mec fait des superbes images avec le matos qu'il a sous la main. Il a plus de thunes, il est fauché, il a pris le matos le moins cher qu'il avait, et en fait, c'est sa connaissance de l'image et sa, sa maîtrise technique qui fait le reste. Et moi, je trouve que c'est une très belle leçon. Euh, voilà. Le mec, aujourd'hui, fait des tranchées dans le bâtiment. Voilà. Alors, il était photographe okay. il y a encore donc voilà, En termes de descente aux enfers On est pas mal hein, Et je trouve que c'est une belle leçon Comme quoi le mec a, a montré qu'on peut rebondir euh, Même quand on perd tout son matos
0: Mais ce que tu dis là par rapport au matos Alors évidemment on n'est pas non plus sur euh, L'entrée le, le, de gamme Mais on va revenir sur un discours Je pense sur lequel on discutait il y a encore euh, un ou deux podcasts Sur le fait qu'à l'heure actuelle On va le redire mais qu'on prenne euh, n'importe quel hybride de n'importe quelle marque, dès qu'on dépasse en tout cas les, les, les 1500 balles, euh, on, on va être d'accord qu'on sait sortir une image de dingue à chaque fois. quoi Il y a, ah y a plus oui. de débat de se dire ça c'est mieux, ça c'est moins bien. Il euh, y a juste en effet maintenant les différences qu'on va retrouver comme on discute le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'autofocus qui là en effet, ben, tu as, as des réelles différences. Mais sinon après d'un point de vue performance d'image, à partir du moment où tu aimes ton matos et tu vas essayer de te décarcasser pour justement faire quelque chose de propre, bah c'est nickel quoi! C'est nickel après tu commences J'ai vu ademettre. une vidéo
1: récemment euh, d'un youtubeur américain qui euh, montrait comment il faisait un setup, enfin euh, comment il faisait un setup YouTube, vraiment le truc basique. Hein. Euh, le mois Et hey, ça possible, sort la semaine
0: prochaine chez moi! Il a fait.
1: <rire> il a, il a fait... Ah ouais, c'est vrai? Ah oh merde, putain, c'est vrai! Je, je l'ai
0: tourné ce matin! Je l'ai ah, tourné ce matin! Ah là là! <rire>
1: Bah écoute, lui il montrait comment avec un compact, euh, c'était un compact à 400 balles de chez Sony, alors je sais pas lequel c'était, ça devait être un RX, je sais pas trop quoi. Euh, en, au niveau de la prise de son, il utilisait un Zoom H1. Euh, scotché sur une perche en bois Un manche en bois de merde au dessus de lui Et au niveau des lights Il avait que des lights qu'il avait chopé au Home Depot à côté de chez lui Donc euh, c'était des, euh, des ampoules vissées Avec euh, du, comment avait ça, du papier alu devant Pour orienter le flux etc Sur un drap blanc qu'il avait tendu Et l'image était hyper quali, hyper propre Et le mec a fait ça avec un setup Qui je pense tout cumulé devait coûter moins de 700 balles Donc en vrai
0: mais tu pas d'excuse Tu parles quoi, de ça alors, il n'y a pas d'excuse. Alors, pour revenir au boîtier, bah, tu dis, lui, euh, tu dis un, un boîtier Sony, un boîtier à, à 400 balles. Euh, moi, il faut quand même noter, et de toute façon, euh, les gens qui, re, qui regarderont cette vidéo à setup vont découvrir, et même s'ils ont été nombreux à me poser la question, c'est quoi comme caméra que j'utilise à l'heure actuelle pour mon facecam, C'est le boîtier XS10 de Fujifilm. C'est un boîtier à 1000 balles et qui a un hybride extraordinaire qu'on voit une image de dingue. Or, pour l'audio, bah, voilà, maintenant c'est le zoom F6, mais j'aurais très bien pu prendre en effet un zoom H1 et avoir quelque chose de presque aussi qualitatif et par rapport aux lumières mais je sais pas euh, toi tu as accès par exemple à une sonde Seconic qui permet justement de de, de mesurer le, le le CRI je pense que tu as accès à ce genre d'outil non
1: euh, est-ce est que tu as déjà que j'ai moi c'est une marque une obscure marque chinoise qui m'a envoyé ça je devais en faire une review mais en fait le truc c'est que le produit est eh bien les, les données que j'ai euh, coïncidaient parfaitement avec la C800 qu'on avait chez SOS ciné donc la Seconic euh, c'était exactement les mêmes données elles étaient très proches l'une de l'autre par contre euh, le truc est tout en plastique, on dirait un jouet. Donc en fait, j'ai pas osé en faire une review. Voilà. Mais Alors, je, je pourrais effectivement, j'ai ce genre d'outil effectivement un spectromètre. Euh, eh bien, qui me sert je vais
0: t'encourager à apprendre justement que tu parlais que le gars a pris des lumières chaudes pots, mm. etc. Essaye peut-être une fois de prendre une optique, euh, une euh, une optique, de prendre une ampoule tungstène classique et de mesurer mm. son CRI. Et tu vas va main, voir que c'est dingue, il est excellent. Est mm. Il est excellent, bah, est il est excellent quoi. C'est ouf hein. C'est juste un filament qui chauffe. C'est ça, c'est ça. Mais c'est dingue de se dire que ça, voilà. Euh,
1: je crois que tu dois avoir un série de genre 99, un truc comme ça, ou 80 Oui, c'est ça, euh, ouais, exactement. Il est exactement
0: mais c'est fou quoi c'est fou donc mmh. c'est à dire que on va dépenser de l'argent de dingue euh, nous dans dans, dans, dans dans le lumière alors qu'en effet bah, tu vas reprendre une ampoule tungstène t'as un résultat de malade après c'est juste ouais, le côté pratique euh, voilà, qui là, a rien de... à voir si tu veux voilà. on pourra
1: faire un split screen sur LED versus <rire> tungstène je te défonce <rire> parce que moi je suis pro LED moi j'ai jamais tourné au tungstène quand je suis arrivé à l'écart donc l'école de cinéma en 2013 et que j'aurais dit mais en fait faut arrêter de tourner avec des tungsten des misards des blondes des trucs comme ça euh, la consommation électrique du studio devait être ignoble quand on, quand, quand on faisait des sessions de tournage à l'écart il faisait euh, je sais pas il faisait faire au moins 45 degrés dans le studio après une heure de une heure de, de shooting enfin c'est n'importe quoi et moi à côté de ça j'avais mes petits panneaux LED Yongnuo que j'avais acheté sur Amazon à l'époque c'était tout début tu vois et j'éclairais mes petites web séries comme ça avec ça et en vrai euh, moi j'ai vu arriver les tout premiers panneaux euh, Astra de Light Panel j'étais en mode mais c'est trop bien mais ça c'est bien je veux ça putain jamais alors oui, la qualité est un peu moins bonne, mais en fait, j'ai envie de te dire aussi, l'espace colorimétrique de nos caméras n'est pas fou non plus. Donc en soi, euh, moi, tant que ça ne se voit pas dans le résultat final, tant qu'effectivement, tu pas une peau toute verte dégueulasse. Mais en fait, tu sais que même en filmant en plein soleil, qui est quand même le meilleur série du monde, avec une caméra, dont je ne citerai pas l'un, qui commence par un saut, qui termine par un nid, il y a quelques années, on avait des, des teintes de peau toute verte. Donc en soi, euh, c'est un tout. C'est un tout, et je pense qu'une teinte de peau verte, en vrai, on a beaucoup vanné Sony sur ça, et je suis premier à dire qu'en fait, en vrai, un petit coup de courbe, et ça se corrigeait. Hein, donc, euh... bon. Mais je pense aussi. Oh. <rire> je,
0: pense, je, pense, je pense aussi. Je pense aussi. Maintenant, euh, honnêtement, c'est parce que j'ai revu dernièrement une vidéo donc, sur la chaîne de de de, Make Art and, de Make Art Now que tu connais parce mmh. que tu as vu sa vidéo test sur le Ronin 4D le Ronin, dont, on dont on a dit 4D, voilà mmh. qu'on a dit que c'est la seule la, la seule vraiment vidéo mmh. de, de test qui est présente à l'heure actuelle
1: les autres ils ont lu la fiche technique quoi c'est bien hein ouais, c'est bien faut fiche... juste pas ils appeler ont... ça une review faut appeler ça une présentation
0: <rire> et donc lui a fait dernièrement une vidéo dans laquelle justement il comparait euh, toutes les lumières qu'il avait par exemple de, de haputure contre justement des, des bêtes ampoules tungstène qu'il avait pris chez Home Depot et où en effet il prenait une claque de se dire bah ouais là j'atteins du 99% au niveau du, du mm. au, au, au niveau de la qualité et chose que j'ai pas avec, avec la LED mais après d'un point de vue pratique on est d'accord que y, y a pas contraintes, Voilà, c'est que le tungstène est ouais, tellement voilà. de contraintes
1: notamment pour toute et personne comme... qui a déjà tourné en extérieur nuit euh, dans la forêt c'est que le tungstène c'est une sacrée contrainte. Devoir louer un groupe électrogène par projecteur c'est une sacrée contrainte. Avec un groupe électrogène t'alimentes 5 ou 6 projecteurs en LED. Quoi.
0: Tiens j'en profite tant qu'on déborde maintenant sur le sujet de l'autofocus et, et qu'on est dans cette fin de podcast. Euh, elle, elle sort quand t'as review sur le dernier
1: Lupo euh, et bah écoute, normalement elle doit sortir cette semaine mais comme j'ai un tournage ce week-end et que je vais potentiellement l'utiliser je pense qu'elle sortira en début de semaine prochaine au cas où j'ai des plans euh, d'illustration sympa à faire avec euh, notamment je vais essayer de, de le, le pendre au bout de mon trépied Avenger que j'adore euh, pour, euh, pour justement euh, avoir un espèce d'effet zénital tout, on, tombe dans une, on tombe dans une petite cabane et tout, et du coup je vais essayer de faire un effet euh, entrée de jour euh, par le dessus euh, mm -hmm. avec, euh, avec le loupo ça peut, ça peut être chouette et ça me permettra aussi je de pense contrôler des Je pense que
0: ça va être sympa. Bah ouais, franchement, j'ai ouais, fait
1: les derniers pack hier soir et franchement, j'aime beaucoup ce petit projet. Et il pour le dire, il m'a donné envie de racheter des, des softbox, enfin des octobox et tout en Bowen's. Parce que jusqu'à maintenant, je ne suis pas équipé en Bowen's. Moi, il faut dire que j'ai quasiment aucun projecteur en Bowen's. Et, euh, et je suis plus équipé en cadre de diff, de réflexion, etc. qu'en qu qu modeleur dans mon turbo. Parce que je trouve le rendu plus intéressant aussi. Et puis ça évite d'avoir le même setup que tout le monde. Hein, on va pas se mentir. Hein, des fois, faut, faut, il faut se démarquer comme on peut. Et, euh, et c'est vrai que là, tu vois, ça m'a donné envie. Je me suis dit, tiens, je commençais à chiner un peu sur le bon coin. Euh, softbox, euh, etc. Pour, euh, pour essayer de, de me trouver une petite softbox de 90 ou quoi. D'ailleurs, celle qui est derrière toi, c'est quel, quel diamètre c'est qui est derrière
0: toi, David. ou c'est une toute petite. Hein, celle qui est derrière moi, pour celle 60. qui nous regardent en live sur Insta. Ouais, exact. Non, même pas. C'est un, un tout petit peu moins parce que c'est la ouais. softbox de la Forza. 60 donc c'est vraiment la, la, la okay. toute petite c'est très mini et honnêtement ça va du tonnerre mais ça sera à découvrir la semaine prochaine dans ma vidéo sur le mmh. setup YouTube oh là là mais décidément sortira. mais que de teasing que de teasing que du teasing <rire> voilà, voilà que du teasing euh, là je pense qu'on touche tout doucement à, à la fin de ce podcast qui comme d'habitude est un réel plaisir et avant de, de terminer on vous rappelle les amis qu'en dehors de ceux qui nous regardent en, en direct sur Instagram que vous nous écoutez sur votre plateforme de podcast deux choix Apple Podcast Google Podcast Spotify tout ce qu'on veut mettez-nous une petite note ça fait plaisir ça nous aide la aussi au niveau du référencement la petite note un petit 5 étoiles Il faudra même justement, la petite soit... note pour qu'on devienne le premier quand on cherche plus screen sur vos plateformes de
1: podcast oui Aidez-nous à devenir les voilà, hein, aidez euh...
0: <rire> Et aidez-nous pour être les premiers, justement, lorsque vous allez taper split screen dans votre application de podcast pour apparaître en premier. Donc, la petite note, un petit 5 étoiles, ça nous fait énormément plaisir. Et comme à l'habitude, maintenant, pour ce cinquième podcast, maintenant, je te laisse le mot de la fin, Quentin.
1: Ah putain, faut que je me rappelle de ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit ça sert à rien de, savoir, de vouloir avoir plein de nouveaux outils il faut d'abord apprendre à maîtriser les outils qu'on a. Et je, je pense que ça, c'est une leçon qu'on peut appliquer à beaucoup plus que juste l'autofocus. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment il, faut, euh, il faut faire avec ce qu'on a et pas forcément toujours euh, lorgner vers les solutions euh, hors de prix que euh, vos youtubeurs préférés vous présentent sur Internet et nous les premiers. Euh, même si nous, avec de, David, de, de manière générale, on essaye plutôt de ne pas vous pousser à la surconsommation non plus. On essaie de vous faire consommer intelligent. Mais, euh, mais ouais, apprenez d'abord à maîtriser ce que vous avez avant de fantasmer sur ce que vous n'avez pas.
0: Allez les amis, on vous quitte ici au niveau du podcast même si on continue le live sur Instagram durant quelques, quelques instants on vous quitte ici au niveau du podcast on se retrouve la semaine prochaine on ne sait pas encore sur quel sujet mais on vous dit à très bientôt Ciao ciao